0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kleiner Kosmos. Heute geht es um die Begriffe Förderung und Beratung und worin eigentlich die Unterschiede liegen. Das Thema habe ich einerseits einfach aus persönlichem Interesse ausgewählt, andererseits aber auch, weil ich ganz oft die Rückmeldung von Eltern erhalte, dass sie sich in die Therapien ihrer Kinder nicht genug einbezogen fühlen, dass es ihnen oft an Tipps und Tricks für den Alltag mangelt und dass sie natürlich total wertschätzen, was sämtliche Therapeuten und Frühförderer, Frühförderinnen machen, dass sie es aber eben einfach schade finden, dass die Therapieerfolge und Vorgehensweisen, sage ich mal, nicht auf ihren Alltag bezogen werden und sie sich somit ein bisschen außen vor fühlen. Deshalb habe ich gedacht, ich mache einfach mal eine Podcast-Folge dazu, um erstmal zu klären, wo genau liegen eigentlich die Unterschiede zwischen Förderung und Beratung. Gibt es da überhaupt Unterschiede und was steckt vielleicht gegebenenfalls aber auch hinter der Idee der Fachkräfte und Pädagogen, das eben nicht so sehr auf den Alltag der Eltern zu beziehen. Ich hoffe, die Folge gefällt euch und falls dem so ist, freue ich mich, wenn ihr auf meinem Instagram-Kanal mal vorbeischaut und ansonsten habe ich auch noch den Blog, den ihr lesen könnt. <lacht> ja, ich habe mich mit dem Thema dahingehend beschäftigt, dass ich ähm, Frühförderung studiert habe und im Studium schon das Gefühl hatte, okay, Elternberatung wird zwar immer mal angerissen, aber ist nicht wirklich fester Bestandteil des Studiums. Das war auch nicht nur mein Eindruck und basiert jetzt nicht nur auf den Veranstaltungen, die ich besucht habe, sondern das war schon auch der Eindruck der anderen Studenten des Studiengangs. Aber ich meine, kein Studium kann alles abdecken und wir wissen auch alle, Theorie und Praxis ist einfach immer noch relativ weit voneinander entfernt. Deshalb war das jetzt auch nicht so schlimm, hat aber schon dazu geführt, dass ich mich während des Studiums schon umgeguckt habe, was gibt es noch für Möglichkeiten und da springt einem der systemische Berater und die Ausbildung zum systemischen Berater wirklich förmlich entgegen. Dementsprechend habe ich die dann auch schon während des Studiums begonnen und abgeschlossen und habe versucht, alles dann später in der Praxis also unter einen Hut zu kriegen, sage ich mal, und da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass viele Träger und Arbeitgeber das nicht so sehr wünschen, dass da schon eher eine strikte Trennung von Förderung und Beratung gewünscht ist. Was mich zu dem Zeitpunkt ziemlich gewundert hat, weil ich persönlich eigentlich der Meinung bin, dass eine gute Elternberatung die beste Förderung des Kindes ist. Denn man stärkt das Familiensystem, man stärkt die Eltern darin in ihrem täglichen Zusammensein mit dem Kind. Man stärkt eben nicht einzelne Fähigkeiten des Kindes, sondern das System und das Kind ist immer vor dem Hintergrund dieses Systems zu sehen, weil man kann noch so gute Tipps und Dinge mit dem Kind machen, wenn die einfach nicht hochfrequentiert im Alltag zu Hause umgesetzt werden und die in Anführungszeichen Maßnahmen, das klingt immer so streng, aber ist nun mal so, die Maßnahmen nicht auch im Alltag umgesetzt werden, dann bleibt immer die Frage offen, inwieweit solche Therapien überhaupt einen Sinn machen. Deshalb finde ich, zum, ich persönlich die strikte Trennung von Beratung und Förderung per se schwierig. Natürlich ist es so, dass ähm, Beratung grundsätzlich einfach nicht die direkte Förderung des Kindes beinhaltet. Das heißt, bei einer Beratung werden jetzt im Kontext des Essens äh, keine mundmotorischen Übungen, keine Regulationstherapien und so weiter und so fort mit dem Kind gemacht. Ich als Beraterin esse nicht mit dem Kind. Es ist nicht das Ziel, ähm, dass das Kind mit mir Essen lernt, in Anführungszeichen. Es ist das Ziel mit den Eltern Konzepte, Methoden, Wege, Möglichkeiten, whatever, zu erarbeiten, was die Eltern darin stärkt, mit dem Kind gemeinsam zu essen und was die Interaktion beim Essen fördert und somit dazu führt, dass die Schwierigkeiten beim Essen nicht mehr so zu so viel Stress, Druck führen und grundsätzlich natürlich auch, dass die Schwierigkeiten irgendwann verschwinden. Das ist für mich einfach... Essentiell, wenn die Beziehung zwischen Eltern und Kind gefördert wird, ist das immer eine Förderung des Kindes selbst. Und eine Beziehung, Bindung zu fördern, das bringt nichts, wenn man dann als Therapeut oder als Fachkraft da aktiv irgendwas macht, sondern diese Förderung der Bindung und Beziehung beinhaltet eben Beratung. Es bringt auch nichts, den Eltern zu sagen: Machen Sie jetzt das, das und das. Das ist genauso sinnlos. Man kann es zum Beispiel. Also wie ich das auch mache, videobasiert machen. Das heißt, die Eltern erstellen Videos aus ihrem Alltag. Dann werte ich die aus, guckt man sich die Videos gemeinsam mit den Eltern an. Das ist eine unheimliche Ressourcenstärkung. Es ist immer etwas anderes, Vorgänge visuell festzuhalten. Das ist beständig. Die Eltern sehen sich selbst. Man sieht, was man alles routiniert und unbewusst macht. Es fallen einem ganz, ganz andere Dinge auf. Und anhand solcher Videos kann man hervorragend an vielen Sachen arbeiten und insbesondere am Kontext Essen kann man ähm, mit videobasierten Gesprächen unheimlich viel erreichen. Natürlich finde ich auch, dass die klassische, in Anführungszeichen, Förderung auch wichtig ist. Es ist auch wichtig, dass ein Kind bei einem Physiotherapeuten, einer Physiotherapeutin zum Beispiel Therapien wie Castillo Morales oder grundsätzliche mundmotorische Übungen erhält, ich möchte damit nicht sagen, dass das unnötig ist oder dass das wegfallen kann. Aber ich finde schon, dass auch bei einer solchen klassischen Förderung beachtet werden muss, dass eben das Kind keine Fähigkeiten zeigt, die lediglich im Therapiesetting gezeigt werden und die personenbezogen sind. Ich finde es wichtig, dass Kinder Fähigkeiten und Verhaltensweisen zeigen bei der Mutter, beim Vater beim Therapeuten, im Kindergarten, bei sämtlichen Personen. Weil es ist immer schwierig, wenn Kinder gewisse Sachen nur personenbezogen zeigen, da wir alle wissen, und das, da kann auch niemand irgendwie per se was für, aber äh, Fachkräfte können immer von Fällen abgezogen werden. Und dann sind oftmals sämtliche Erfolge sozusagen hin, weil das Kind eben zum Beispiel Fortschritte im Essen, was das selbstständige Essen angeht, nur bei einer Person gezeigt hat, bei einem Therapeuten. Dann fällt der Therapeut weg, aus welchen Gründen auch immer. Dann muss der nächste Therapeut entweder von ganz von vorne anfangen oder auch die Eltern merken, okay, naja, ist zwar sehr schön gewesen, dass unser Kind das bei dem Therapeuten gemacht hat, aber zu Hause halt nicht. Und es bringt immer wenig, wenn ein Kind beispielsweise bei der einen Person selbstständig ist und bei der anderen noch gefüttert wird. Weil es sollte schon Ziel sein, neue Verhaltensweisen und Fähigkeiten generalisiert zu erreichen. Das heißt, zu gucken, dass das Kind diese Sachen generalisiert zeigt. Das heißt, in sämtlichen Kontexten, bei sämtlichen Personen. Und das ist, glaube ich, schon was. Es gibt sehr, sehr viele Frühförderstellen, sehr viele Therapeuten, Therapeutinnen, die so arbeiten, die eben auch daran bedacht sind, dass Erfolge nicht nur im Therapiekontext gezeigt werden, sondern auch im Alltag. Aber es gibt schon auch noch viele, bei denen das weiterhin nicht so im Vordergrund steht, leider. Da kommen wir nach diesem ersten Abschnitt an meinem Gerede, <lacht> kommen wir schon zu dem zweiten großen Punkt. Und zwar ähm, gibt es sehr viele, die den Begriff Förderung an sich problematisch finden, genauso wie Erlernen neuer Fähigkeiten, neue Verhaltensweisen, Erfolge, weil es irgendwie immer impliziert, naja, man möchte das Kind besser machen, man möchte mehr. Ich persönlich sehe das nicht ganz so kritisch. Ich finde, dass nur, weil man von Förderung spricht, spricht man nicht davon, das Kind besser, toller und passender zu machen, sondern ich persönlich, wenn ich von Förderung spreche, spreche ich davon davon, das Kind darin zu unterstützen, sich in seinen Möglichkeiten zu entfalten und diese auszuleben. Und manche Kinder mit Behinderung brauchen da eben etwas mehr Unterstützung durch Außen als andere. Da finde ich zum Beispiel das beste Beispiel Physiotherapie, wenn es ums Laufen lernen geht. Das wird ja nicht gemacht weil man sich sagt, na ja, alle Menschen laufen, alle Kinder in dem Alter laufen, deshalb muss XY das jetzt auch können. Sondern da geht es primär darum, dass man dem Kind die Möglichkeit eröffnen möchte, seine Umwelt zu erkunden, seinen Radius zu erweitern, Unabhängigkeit zu erreichen, Selbstständigkeit, Selbstwirksamkeit. Da steckt viel mehr dahinter als dieses banale, naja, weil alle das machen, soll er oder sie das jetzt auch machen. Das heißt, ich glaube, dass, das, dass dieser Begriff Förderung oftmals relativ negativ belegt ist, was einfach ein Vorurteil ist. Nur weil man ein Kind fördert, will man nicht, dass es irgendwie besser, toller, weiß ich nicht was wird und findet nicht okay und respektiert und akzeptiert das Kind nicht so, wie es ist. Es ist wirklich im Sinne und vor dem Hintergrund der Bedürfnisse des Kindes. Natürlich muss man da auch immer das richtige Maß beachten ich äh, habe durchaus auch schon mit Familien zusammengearbeitet, wo das Kind wirklich montags bis freitags durchgängig Therapie hatte. Da sei jedem die Frage selbst überlassen, wie gut, wie sinnvoll und wie sehr im Sinne des Kindes das ist. Aber das ist als Außenstehender auch einfach meiner Meinung nach nicht gut beurteilbar, weil Eltern bleiben die Experten für ihr Kind und wissen am besten, wie viel das Kind braucht und wie viel nicht. Deshalb würde ich mich in sowas tendenziell auch nicht einmischen. Ja, grundsätzlich habe ich jetzt viel erzählt, aber der tatsächliche Unterschied für mich zwischen Förderung und Beratung ist also, durch Förderung wird mit dem Kind als Fachkraft, werden spezielle Maßnahmen ergriffen. Es klingt so, klingt ein bisschen streng und ein bisschen hart, aber es werden gewisse Dinge, gemacht in Form von Spielen, von Übungen, von Aufgaben, was auch immer, die das Kind in spezifischen Fähigkeiten unterstützen und die Fähigkeiten weiterentwickeln sollen. Eine Beratung ist für mich etwas, was eben nicht einzelne Fähigkeiten des Kindes fördern soll, sondern was die Eltern und das Kind als Familiensystem im Alltag stärken und festigen soll. Dementsprechend sind Förderung und Beratung aber grundsätzlich als übergreifend zu sehen oder vielmehr als ineinandergreifend zu sehen. Ich glaube, warum jedoch viele Therapeuten da relativ äh, strenge Grenzen setzen, ist einfach, weil es natürlich auch der Sinn einer Beratung liegt nicht darin, dass die Eltern eine sogenannte Therapeutenfunktion übernehmen. Es, soll, es sollte nie so sein, dass ihr als Eltern sämtliche Spiele, die ihr mit eurem Kind spielt oder Interaktionen, die ihr habt, dass ihr die immer vor einem Hintergrund macht von wegen, oh, ich muss jetzt mein Kind fördern. Und ich glaube, dass das der Hauptgrund ist, warum viele Therapeuten ihre Sachen in ihrer Therapie machen und eben den Eltern nicht unheimlich viel Auskunft darüber geben. Ich glaube, das ist auch richtig so. Ich finde auch, dass ähm, Eltern sind Eltern und Therapeuten sind Therapeuten. Aber trotzdem darf man, egal von welcher Seite aus, sage ich jetzt mal, nicht vergessen, dass das Kind nie ohne seine Eltern zu betrachten ist. Es ist immer wichtig, die Eltern mit einzubeziehen. Und man kann ja auch einfach immer ehrlich sagen, ich erkläre ihnen das jetzt, ich erläutere ihnen das jetzt, aber das sind Sachen, die sie im Alltag nicht machen müssen, sollten, was auch immer. Ich glaube, dass das einfach eine Frage der Kommunikation ist zwischen Fachkräften und Eltern. Und im Endeffekt geht es ja auch wirklich nur darum, dass man das Beste für das Kind möchte. Und ich glaube, dass das sowohl natürlich die Eltern wollen, aber die große, große Anzahl an Therapeuten möchte das auch. Ich habe bis jetzt wirklich, ich persönlich habe, keinen einzigen Therapeuten oder Therapeutin kennengelernt, der nicht das Beste fürs Kind möchte. Natürlich höre ich immer mal von Eltern, die da etwas andere Erfahrungen machen, aber grundsätzlich solltet ihr als Eltern einfach davon ausgehen, dass auch die Therapeuten nur das Beste für euer Kind wollen und wenn Therapeuten da gewisse Grenzen ziehen, dann denken die sich da wahrscheinlich was bei und wenn ihr euch da außen vor gelassen fühlt, dann würde ich einfach nachfragen. Dann muss also wirklich den Mut haben zu sagen, hey, XY, ich fühle mich irgendwie ein bisschen außen vor, ich weiß gar nicht so wirklich, was, bei, was mein Kind bei Ihnen in der Therapie so macht oder auch in der Förderungseinheit, könnten Sie da vielleicht ein bisschen was von erzählen und die meisten Fachkräfte machen das sehr gerne. Und ein abschließender Unterschied zwischen Förderung und Beratung, der für Eltern aber gar nicht so irrelevant ist, ist natürlich, wer bezahlt ist. Die meisten Leistungen, die eine Förderung innebehalten, sind Krankenkassenleistungen, das heißt erfolgen auf Rezept, Physiotherapie, Sprachtherapie, Ergotherapie, sowas alles und Beratungen tendenziell oder in wirklich den meisten, meisten Fällen nicht. Es gibt ähm, Vereine, die bieten Beratungen vor allem hinsichtlich sozialrechtlicher Ansprüche kostenfrei an, aber wirkliche inhaltliche Beratungen zu Themen wie Essschwierigkeiten, eltern kind UK, sowas allem, das erfolgt häufig dann ähm, nicht kostenlos und läuft aber leider auch nicht über Rezept. Das ist, finde ich jetzt, kann man nicht wirklich sagen, positiv-negativ, kann man auch niemandem die Schuld dran geben, aber ist schon für euch als Eltern ein Unterschied, dem man sich so bewusst sein sollte. Deshalb nenne ich ihn. Ja, ich hoffe, das hat euch jetzt einen ersten Überblick darüber gegeben, wo so die gröbsten Unterschiede zwischen Förderung und Beratung liegen. Und diese Podcast-Folge war auch unter anderem dafür gedacht, einen kurzen oder einen etwas größeren Einblick darüber zu geben, was ich überhaupt beruflich mache, weil tatsächlich die Frage jetzt über Instagram öfter gekommen ist als gedacht. Ich mache tatsächlich beides. Ich bin tagsüber in einer Grundschule angestellt, da bin ich ganz klar für die Förderung und nachmittags gebe ich Beratungseinheiten. Ich versuche natürlich auch in, meiner, in meinem Job der Förderung beratende Tätigkeiten einzubauen, aber da mache ich wirklich schon mundmotorische Übungen mit den Kindern, Regulationstherapien, Sachen aus der Frühförderung, sowas alles, Wahrnehmungsspiele, also ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Und ähm, nachmittags habe ich dann eben klassische, videobasierte Gesprächsberatungen. Wer die Frage hoffentlich auch beantwortet. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. In der nächsten Folge wird es wie von euch auf Instagram abgestimmt, um das Thema Bindung und Kommunikation gehen. Das bedeutet, die nächste Folge wird etwas fachlicher werden. Also da wird mehr... Theorie vorkommen zum Thema Spracherwerb, Lautsprache, UK, sowas alles und auch ein bisschen was zur Bindungstheorie. Ich würde jetzt nicht explodieren, weil die Bindungstheorie ist enorm, aber die essentiellsten Punkte werde ich durchaus erläutern und darstellen und hoffe, dass euch auch die kommende Folge dann einlädt zuzuhören. <lacht> ja, dann wünsche ich euch noch, einen schönen Start in die Woche und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss!